0: Stanisława Janickiego. Z książki Mój rodzinny, straszny dwór, Mieczysława Drzewicy Popławskiego, pozwolę sobie zacytować jeden krótki, ale smaczny rozdział, który nosi tytuł Amory pana marszałka. Cytuję. W roku 1931 chodziły słuchy o tym, że w Druskiennikach i w Warszawie marszałek Józef Piłsudski przeżywał ostatnią wielką miłość swego życia do poznanej u wód doktor Lewickiej. Józef Węgrzyn zaś wyreżyserował w Teatrze Wielkim operę Adama Wieniawskiego Król Kochanek. Porównanie było aż nadto oczywiste, a i bohaterowie sceniczni zachowywali się zbyt frywolnie. Doszło do skandalu na szczeblu państwowym. Prezydent Mościcki demonstracyjnie opuścił przedstawienie. Natychmiast też pojawili się mediatorzy z obu stron i rozpoczęto negocjacje pokojowe. Ale konflikt narastał, gdyż krewki marszałek czuł się mocno obrażony. Dodać należy, że fatalną operę wystawiono w dniu jego imienia. Na szczęście po wielu zabiegach generałów Wieniawy i Słatkowskiego komendant zmiękł i dał się przeprosić. Dzięki temu nie doszło do wysłania sekundantów do dyrekcji opery ceną za to było wznowienie strasznego dworu, wystawionego specjalnie na cześć Józefa Piłczyckiego. Tego samego utworu, który marszałek tak ukochał, że w 1926 roku zrobił sobie zdjęcie na scenie z jego realizatorami i wykonawcami. Na taki fawor zasłużyli sobie wybitni artyści Teatru Wielkiego w Warszawie nową interpretacją tego dzieła opracowaną muzycznie przez dyrektora i kapelmistrza Emila Młynarskiego, inscenizacyjnie przez Aleksandra Zelwerowicza i reżysersko przez Adolfa Drzewicę Popławskiego, czyli Mego Ojca, zwanego czarodziejem sceny. Przedstawienie było naprawdę wspaniałe, nawiązywało do zwycięskiej, barokowej tradycji oręża Polskiego, dziś prawie zupełnie już zapomniane, a wtedy tak silnie wenerowanej przez marszałka. Piękno opery narodowej, czyli muzycznego pana Tadeusza, jak kiedyś nazywano Straszny dwór, tak owładnęło skołatanymi duszami adwersarzy, że działało jak leczniczy balsam. Było tak skuteczne, że po zakończeniu spektaklu i długiej owacji na stojąco do końca wszystko sobie wybaczyli, a hasło bracia, kochajmy się stało się wszechobecne. Moniuszkowska opera działała cuda. Nawet na Niwie kodeksu Boziewicza, co dają pisze autor tych wspomnień, pod rozwagę obecnym dyrektorom teatrów operowych w całej Polsce. Mieczysław Drzewica-Popławski przywołuje z dalekiej przyszłości między innymi zmiany wprowadzone przez carską cenzurę do arii Miecznika z drugiego aktu. W oryginale fragment ten brzmi tak. Mieć w miłości kraj ojczysty, Być odważnym jako lew, Dla swej ziemi macierzystej Na skinienie oddać krew. W wersji cenzury brzmi ten fragment tak. Dotrzymywać słowa wiernie, Strzec płochości, strzec się zdrad, Czy przez kwiaty, czy przez ciernie, Prostą drogą bierzyć w świat. Rok 1919. Mińsk litewski. Wojna polsko-bolszewicka. Dalej cytuję autora Mieczysława Dzwicza-Popławskiego. Spotykają się córki babci szukający jakiegoś prowiantu w mieście z armicami. Sytuacja staje się niebezpieczna, kiedy w pewnym momencie dowódca czerwonoarmistów mówi – to nie jest straszny dwór dziewuszki – tu za sztuki z duchami rewolucji można dostać kulę, a teraz do domu, bystro. Okazało się, że znawcą strasznego dworu był sam Feliks Dzierżyński, twórca i szef Czeka Bolszewickiej Służby Bezpieczeństwa. Rok 1944, bliski koniec II wojny i przypadkowe spotkanie na Kieledczyźnie Niemców z przedstawicielami różnych odmian polskiego podziemia. Wojna się skończyła, wrocła w ruinach, ale przedstawienia operowe zaczęły swoje nowe życie – także w Bytomiu, gdzie Adolf Popławski był reżyserem operowym, podobnie później w Poznaniu i tak dalej. Kiedy w Warszawie odbudowano Teatr Wielki, Adolf Popławski mianowany został głównym reżyserem. Ciężko chory nie mógł jednak wziąć udziału w premierze Strasznego Dworu. Syn Mieczysław opowiedział mu, jak entuzjastycznie został Przyjęty. Cytuję ostatnie słowa tej opowieści. Mijają epoki, zmienia się świat, rodzą się nowi widzowie teatralni, a straszny dwór trwa.